0: Wälder spielen eine zentrale Rolle, wenn es um die Speicherung von CO2 geht. Gigantische 860 Gigatonnen des klimaschädlichen Gases wurden nach wissenschaftlichen Schätzungen der Atmosphäre des Planeten durch die Photosynthese der Bäume entzogen und in Holz- und Wurzelwerk eingelagert. Der Erhalt der Wälder ist deshalb unverzichtbar für die Abwehr der drohenden Klimakatastrophe. Leider gehen immer noch vor allem ursprüngliche und artenreiche Wälder verloren. Dabei trifft der Verlust an Waldflächen nicht nur die Regenwälder in den Tropen. Eine Studie am Karlsruher Institut für Technologie hat jetzt ermittelt, dass auch die Wälder in den östlichen Mitgliedsländern der EU stark gefährdet sind. Dort finden sich 80 Prozent des in ganz Europa in Biomasse gespeicherten CO2.
1: Wir haben den Trend der letzten zehn Jahre und endend mit dem Jahr 2019 angeschaut. Und wir sehen eben einen Rückgang dieser Kohlenstoffspeicher. Und da gibt es mehrere Gründe dafür. Zum einen ist es, dass ein großer Anteil dieser Kohlenstoffspeicher eben in Gebieten ist, die zu Zeiten des Zerfalls der Sowjetunion oder nach diesem Zerfall der Sowjetunion, also das waren ehemalige Agrar- die dann aufgegeben worden sind. Und auf diesen ehemaligen Agrarflächen konnten natürlich Wälder wieder aufwachsen. Und jetzt ist es so, dass natürlich mit der Zeit ein Sättigungsprozess einsetzt, dass eben ältere Wälder weniger CO2 aufnehmen können. Das ist das eine. Und das andere, und das ist in unserer Analyse als Haupttreiber diesem Verlust des CO2-Senke herausgekommen, das ist der zunehmende Holzeinschlag im Westen von Russland. Also wir sehen, dass gerade im Westen Russland Russland sehr sehr große Kahlschläge vonstatten geht und dass immer mehr Holzentnahme dort stattfindet und die natürlich den Kohlenstoffspeicher schwächt. Das kam in unserer quantitativen Analyse heraus, dass eben genau diese Holzentnahme einer der Haupterklärvariablen
0: ist. Die Geografin Karina Winkler arbeitet am Campus Alpin des Karlsruher Instituts für Technologie in Garmisch-Partenkirchen. Ihr Forschungsteam hat sich dort mit Techniken der Fernerkundung an die schwierige Aufgabe gemacht, den Umfang der CO2-Speicherungen in den Wäldern der Länder des ehemaligen Warschauer Pakts und im Westen Russlands zu quantifizieren
1: entstanden ist die Forschungsidee aus einem europäischen Projekt mit dem Namen Verify und es ging eigentlich darum, unsere Kohlenstoffspeicher in Europa zu erforschen, also eben verschiedene Methoden zusammenzubringen und genauere Daten zu haben. Und uns ist aufgefallen, dass wenn wir ganz Europa betrachten, vor allem Osteuropa, eine Region ist, in der es noch ein recht dünnes Messnetz gibt. Also da gab es viele Fragezeichen und es gab vorausgehende Studien, die schon vermutet haben, dass diese Kohlenstoffsenke in Osteuropa womöglich die größte überhaupt ist, wenn wir Gesamteuropa betrachten. Das hat uns interessiert und dann kam die Idee auf, eben mal ganz gezielt nur die osteuropäischen Länder zu betrachten und das eben mal neu zu berechnen, wie viel CO2 dort wirklich in der Biomasse, also in den Wäldern, gespeichert ist.
0: Um wissenschaftlich fundierte Daten über die weit ausgedehnten Waldgebiete zu erhalten, mussten Satellitenbilder durch punktuelle Vorortmessungen ergänzt werden.
1: Es ist sehr, sehr schwierig, flächendeckende, genaue Daten über die Kohlenstoffflüsse zu haben, Osteuropa, bestehend aus 13 Ländern. Allein da die Daten zusammenzubekommen, war eine Herausforderung. Wir haben satellitengestützte Methoden, die mit Hilfe von Messstationen Funktionen bilden, um dann von einzelnen Messstationen in die Fläche mit den Satellitendaten zu interpolieren. Da wird quasi die CO2-Konzentration in der Atmosphäre von Satelliten gemessen. Und dieser Messwert wird mit Messstationen, sogenannten Flux-Towers, also es sind Türme, die messen die CO2-Flüsse in Verbindung gesetzt und die Daten des Satelliten und die Daten des Messturms werden in Beziehung gesetzt und dann wird somit versucht, weil die Satelliten eben eine flächendeckende Messung machen, die Daten des Messturms in die Fläche zu interpolieren. Dann haben wir eben auch Waldinventurdaten, in denen wirklich auf der Landoberfläche Daten aufgenommen worden sind. Die sind aber nur punktuell und wir müssen immer versuchen hoch zu skalieren und eine flächendeckende Erfassung dieser CO2- Flüsse und dieser Kohlenstoffspeicher hinzubekommen.
0: Das Ergebnis hat Das Team am Campus Alpin des KIT überrascht. Die Wälder Osteuropas stellen gut 80 Prozent des gesamten europäischen Kohlenstoffspeichers in Biomasse dar. Der Kahlschlag in diesen Wäldern gefährdet damit ganz unmittelbar die europäischen Klimaziele. In Rumänien wird Holz für Pelletheizungen in Deutschland geschlagen und auch in Tschechien wird Forstwirtschaft ohne Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien betrieben.
1: In Tschechien, und das ist auch mit den Daten belegbar, gibt es einen Anstieg von Holzentnahme und Holzeinschlag. Das ist auch ein Problem in der Forstwirtschaft, dass da Nachhaltigkeitskriterien weniger eine Rolle spielen. Und das müsste sich in Zukunft ändern.
0: Und noch etwas anderes bedroht Europas größten CO2-Speicher.
1: Wir sehen nicht nur eben den Einfluss des wirtschaftenden Menschen sozusagen, sondern eben auch eine Zunahme der Einflüsse des Klimawandels, vor allem Extremereignisse, Dürren, die dann zu Waldbränden führen aber auch Schädlinge, die auch wieder eine indirekte Folge des Klimawandels sind. Und ich denke, wir werden in Zukunft noch mehr mit diesen Faktoren zu tun haben. Und das sind natürlich Gefahren für die Kohlenstoffspeicher.
0: Carina Winkler appelliert an die Europäische Union, angesichts der Ergebnisse ihrer Studie, sich in ihren östlichen Mitgliedsstaaten aktiver als bisher für forstwirtschaftliche Nachhaltigkeit einzusetzen. Ansonsten könnte ein unheilvoller Donnerstag Klimaeffekt ausgelöst werden.
1: Unsere Wälder in Europa sind alles bewirtschaftete Wälder. Der Einfluss des Menschen ist so groß, das sehen wir jetzt, aber genauso können wir auch vorausschauend agieren und nachhaltige Forstwirtschaft betreiben. Wir sehen eben, dass Forstwirtschaft sehr, sehr abhängig ist von den nationalen Gegebenheiten und politischen Maßnahmen. Und ein Appell ist vielleicht auch dann mehr Zusammenarbeit im Sinne der EU hinsichtlich einer einheitlichen Forstwirtschaft, die bestimmten Standards folgt.
0: Stefan Fuchs, Karlsruhe-Institut für Technologie.